0: hoofdstuk 30 van eline vere dit is een opname voor librivox alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen eline vere van louis couperus hoofdstuk 30 1 mevrouw van raat had dokter reijer geschreven en reijer was eline komen opzoeken zij had elkaar als oude kennissen begroet en over verschillende onderwerpen aangenaam gekoseerd daarbij was het gedurende de eerste visite gebleven want reijers had aanstonds bespeurd dat eline hem in zijn kwaliteit van geneesheer zo min mogelijk zou dulden mevrouw van raat die bij dat bezoek tegenwoordig was geweest had geen grote indruk ontvangen van de degelijkheid van dat nette doktertje dat over spanje en parijs sprak en slechts voor de conversatie scheen gekomen te zijn toen reijer twee dagen daarna zijn bezoek herhaalde ontving zij hem enigszins koel Trof het haar hoe zijn vriendelijke ogen met een scherpe blik een ogenblik doordringend op Eline rusten en daarna met zekere gemaakte onverschilligheid rondtuurde, of tot Eline opzagen als dacht hij aan geheel iets anders dan aan haar ziekte. En mevrouw van Raad verbeelde zich dat hij zijn visite maakte alleen voor die ene onderzoekende blik. Wellicht had hij niet meer nodig voor het ogenblik en wilde hij Eline zo min mogelijk lastig vallen. Toen liet mevrouw patiënte en dokter alleen. Rijer steeg hoger in haar gunst toen eline haar nadat hij vertrokken was verhaalde hoe reijer haar zeer nauwkeurig had onderzocht hij had dan wel spoedig zich meester van eline getoond dacht mevrouw zij riet als het ware Rijers vaste wilskracht onder zijn elegante vormen en wilde nu ook gaarne aan zijn kennis geloven bij de derde visite nadat hij eline verlaten had sprak zij hem even alleen zij vond hem in dat onderhoud eenvoudig en beslist hij zei ronduit dat hij haar niet wilde misleiden dat hij haar de waarheid wilde mededelen hij had bij eline een kiem van longtering ontdekt als het gevolg enig zware koude die te licht geteld was geworden na een monumentele genezing hij zou die kiem met al zijn wetenschap al zijn zorg zoeken te verdelgen maar verder zag hij in eline iets wat hij het noodlot van haar familie kon noemen elines vader had dat gehad vincent had dat het was een zielstorende verwarring van haar zenuwen die de verwarde snaren van een gesprongen en ontredderd speeltuig gelijk waren hij wilde zichzelf niet meer wetenschap toekennen dan hij bezat hij vermocht die snaren niet opnieuw te spannen en te stemmen tot zij harmonieus zouden klinken de fijne vezelen eener bloem die te ruw beroerd was vermocht hij niet fris sap en kracht toe te voeren mevrouw zou dat zelf beter kunnen dan hij zij zou de bloem kunnen verzorgen zij zou Eline zo zacht in liefderijke genegenheid kunnen aantasten, dat zij snaar voor snaar voorzichtig mocht bogen te herstellen. Kalmte, genegenheid waren geneesmiddelen die Eline nu behoefde, verder met de winter een zachter klimaat dan Holland. En hij sprak zelfs niet over de kina droppelen die hij Eline had voorgeschreven. Mevrouw van Raad hoorde hem met tranen in de ogen aan. Toen hij vertrok, drukte zij hem innig de hand vol sympathie. Maar de taak die hij haar opgelegd had, woog zwaar op haar zwakke schouders, ook al wilde zij zich aan Eline wijden. Zij vreesde dat Rijer aan haar liefde voor het arme kind te grote kracht toeschreef. Zij vermoedde dat er andere liefde nodig zou zijn, om nog melodie aan die ontstemde ziel te onttokkelen. Eline echter had zich weder aan rijen gewend, en verlangde tegenwoordig naar zijn visites. De dagen gingen haar met zachte rust voorbij zij bleef veel thuis hoewel rijen haar steeds aanspoorde te wandelen vooral in de vooravond opdat zij beter slapen zou maar zij gaf er de voorkeur aan met mevrouw op de veranda thee te drinken neergezonken in een grote rieten tuinstoel terwijl zij in het verbleekte blauw van de hemel de sterren een voor een zag ontluiken als heldere madeliefjes zij sprak niet veel want mevrouw stuitte haar altijd vriendelijk in de vaart van haar zenuwachtig voorthollende verhalen en zij vond het heerlijk zo gestuit te worden en zweeg lang stil haar ogen steeds naar de sterren gericht paul dronk soms op de balustrade gezeten even een kopje mee en hij leerde haar achteloos een paar sterrenbeelden de grote beer cassiopeia de lier hij zou haar morgen zijn een sterrengloben betonen. wanneer hij dan vertrokken was zocht zij die beelden opnieuw in de hemel op en het was haar als schoten zij een zachte glans in haar ziel uit twee het was na een warme juli dag Een lange, lichte avond, en zij herinnerde zich een dergelijke avond een paar jaar geleden op de horze. Lang zat zij met mevrouw op de veranda tot moesje, die wat moe was, vroeg naar bed ging. Ook Eline trok zich terug in haar kamer. Zij sloot haar vensters, ontklede zich en legde zich te bed. De schijn van een nachtlampje blonk zacht over de schaduwen in het vertrek heen, en de valgordijnen voor de deurvensters waren hel van het licht der reizende maan. Eline sloot de ogen om te slapen. Het scheen haar echter of haar geest, trots die gesloten ogen, in plaats van in de dofheid der sluimering te zinken, klaarder en klaarder werd. Een bonte, onlogische dwarreling van gedachten en herinneringen nevelde in haar op. De ene seconde was zij in Spanje, de volgende schertste zij met Elise te Brussel, de daaropvolgende volgende zij Betsy, die haar met Ben aan de hand tegemoet kwam. De melodie die zij te Madrid van een liedje gehoord had, suisde haar in de oren, terwijl een moorsche ruïne tussen de oranjeheesters en citroenbomen even voor haar blik verrees. Een diner bij de moulangers flitste haar door de geest, daarna een rijtoer in de avond in de omstreken van het kasteel Del- Delun, daarna een consultatie met haar doktoren te Parijs. Het gelaat van een haveloze bedelaar die haar een Nice verschrikt had, zag haar plotseling dreigend aan, en met iedere seconde wisselde het visioen van omgeving en van personen. Zij wierp het laken dat zij over zich heen had getrokken van zich af, want een klam zweet parelde op hun gelaten op haar hals. Doffe geluiden troffen de geprikkelde zenuwen van hun gehoor en verschrikten haar. Haar horloge tikte haar eensklaps hel in het oor, terwijl zij het enige minuten tevoren in het geheel niet vernomen had. Het hout van een kast kraakte, een nagel scheen zacht over het behang te krassen, en eensklaps klonk buiten als een wanhopige kreet van een keel die geworgd wordt, het gekraai van een haan zodat eline's adem stokte van angst zij wierp zich met een zucht om opende haar ogen en streek zich met haar hand de vochtige haren van het voorhoofd zij zag vlak in het glas van haar psyché en in de spiegel viel de weerkaatsing van het verlichte valgordijn als een bleke schim haar muiltjes die voor het bed stonden troffen haar blik en zij verbeeldde zich hoe zij zou ontstellen wanneer zij eensklaps een hand van onder haar bed ze zou zien weggrijpen Omdat de schaduwen, die de schijn van het lampje niet verdreef, als zwarte beesten door de kamer schenen rond te sluipen, sloot zij opnieuw de ogen. Maar de slaap daalde niet op zijn neder, en Eline gevoelde zich, trots die duisternis voor haar blik, klaar, klaar wakker. Het werd haar zelfs of zij steeds wakkerder en wakkerder werd. Het gekraak van het hout vermenigvuldigde zich, het gekras van de nagel werd scherper, en ieder ogenblik verwachtte zij de beweging van de hand te zullen horen, die haar muilen wilde grijpen. Het angstzweet brak haar uit toen zij de ogen weer opende en een paar onderrokken op een stoel zag hangen. Het scheen als lag over die stoel een wit lijk geworpen. Roerloos, zonder zich zelfs te durven omwenden, bleef zij met vergrote ogen en open mond op het lijk staren, en zij meende dat het lijk bewoog. Het was haar een verademing van rust en veiligheid toen zij in de stilte buiten haar kamer het geknars hoorde van een sleutel in het slot der huisdeur. Het was Paul die thuis kwam en zij volgde zijn stap die hij dempte en die de trap voorzichtig opsteeg. Zij luisterde hoe hij over het portaal sloop, de knop van zijn deur omdraaide. Daarna hoorde zij hoe hij zijn laarzen buiten zette en de deur sloot. Daarna werd alles stil. Eline vatte enige moed uit de zekerheid dat Paul dichtbij sliep. Zij zag dat het lijk een hoop rokken was, en zij stond ineens vlug op, nam het lampje en keek onder hun ledikant. Er was geen hand te zien de lamp die zij weer op tafel wilde zetten deed echter de zwarte beesten de schaduwen somber door de kamer krioelen en zij wierp zich rillende van vrees opnieuw in de lauwe verwarde lakens en zodra zij weer te bed lag was de hand er weer onder het ledikant hoe zij zich ook dwong aan niets te denken en te slapen zij bleef wakker sombere vermoedens maakten zich van haar meester mevrouw van raat zou spoedig sterven meende zij en zij stelde zich voor in een verwarring van onlogische tafereelen hoe het geschieden zou een langdurige ziekte zoals tante veren gehad had met boze buien die eline geduldig zou dragen of een plotselinge beroerte of een noodlottig toeval een spoorwegongeluk wellicht ook iets verschrikkelijk dramatisch een man die mevrouw in haar jeugd wraak gezoren had en die haar nu bij haar grijze haren over de grond sleepte en met messteken doorstak zij zag de oude vrouw zich kreunend wendelen in haar bloed en zij begon langzamerhand te snikken in haar gedroomde smart over dit gewelddadige dood en steunde zachtjes moesje o oh, mijn arme moesje zij zou buiten zichzelf zijn van smart men zou haar van het lijk wegscheuren daar zij er zich gillend aan vast zou klemmen en plotseling veranderde dat treurspel in een zacht toneel vol liefde en geluk een verzoening met otto die haar tegemoet kwam haar aan zijn borst sloot en haar kuste tezamen in één omstrengeling wandelde zij daarna door een Spaans landschap maar ze stootte hem eensklaps van zich af en hij viel aan haar voeten en weende toen hief zij hem bij de hand op zij stonden op een brug, die hemelhoog hing te wiegelen over een donderende waterval, en de stroom ratelde in haar oren en hij nam haar in zijn armen, en zij sprongen beide, moe van hun smart en van het geruis der wateren, in de afgrond. Luid kraaide de haan daarbuiten, en Eline schrikte hevig op en richtte zich overeind. Had zij geslapen? Had zij gedroomd? Zij wist het niet. Zij geloofde dat zij slechts had liggen te mijmeren. Hijgend, klam van zweet, doorvloeid van een doffe louten, met een verschroeide keel stond zij op, verfriste zich het gelaat in een natte handdoek, en dronk een, twee, drie glazen water achter elkaar. Zij rilde, niet tegenstaande, de drukkende benauwdheid van het gesloten vertrek, en hulde zich in een grijze wollen peignoir. Toen trok ze een valgordijn op en zag naar buiten, in de vale lichtheid van de vroege morgen. Het was half vier, en de haan kraaide, en de andere hanen kraaiden terug. De dwarreling van haar fantasieën bedaarde in de bleekte van die ochtendschemering. Daar hun ordeloos bed, waar zij zo lang zich slapeloos had omgewoeld, haar walgde, liet zij zich neervallen op de Persische divan. Door het venster bleef zij op de gekartelde toppenlijn van enige kastanjes staren. In het vertrek viel de morgen binnen en het nachtlampje knetterde, vlamde heen en weder, doofde uit en walmde. Eline sliep in, dof, moe en leeg van brein. Het vale bleke licht scheen klaarder en klaarder op haar gelig, wasachtig gelaat. 3. Rijer zou de dag die op deze nacht volgde niet komen, maar Eline schreef hem dringend en hij kwam. Zij smeekte hem bijna dat hij haar iets geven zou, wat haar mocht doen slapen, daar zij krankzinnig dacht te zullen worden, zo die nachtmerries van slapeloosheid zich herhaalden. Rijer antwoordde dat hij haar wel het een of ander kon voorschrijven om te slapen, maar dat het beter was indien zij zonder kunstmiddelen haar slaap terugwon. Zij moest beweging nemen, wandelen. Eline haalde met een zucht van ongeduld haar schouders op. Zij was die morgen als gebroken opgestaan, zij sleepte zich gedrukt door de warmte van de ene stoel op de andere. Beweging nemen, zij was niet toe bij machten en zij bleef thuis, en haar leefde slechts een weinig in de koelheid van de avond in haar grote stoel op de open veranda. Mevrouws blik bleef bezorgd op haar rusten paul dronk naar zijn tegenwoordige gewoonte een kop thee mede gezeten op de balustrade ook hij zag eline aan en herinnerde zich hoe hij op het bal van lilies bruiloft het voornemen had opgevat eline het hof te maken voor de grap al had zij haar vroegere frisheid verloren toch maakte zij in haar gracieuze magerte op hem een indruk van belangwekkendheid en ongewoonheid hij vond haar al was zij afgevallen toch schoon met haar holle donkere kijkers en haar klein treurig mondje Maar hij vergat de honigtaal van zijn brutale galanterie en het verliefde spel zijner onbeschaamde ogen, nu hij bespeurde hoeveel er in Eline geknakt was. Hij herinnerde zich hoe hij haar vroeger steeds gezien had, schitterend van coquetterie en levensgenot, een parelende lach op de lippen en een groot medelijden vervulde hem bij die herinnering. Hij voelde dat zij gelijk had, zo zij zich een ruïne van binnen als van buiten noemde. Hoe gaat het Eline? Beter dan vanmiddag, vroeg hij, en in zijn stem klonk iets hartelijks, dat haar aan Henk deed denken. Zij antwoordde hem kwijnend, en hij vroeg haar, terwijl haar de sterren die begonnen te fonkelen wees, of zij zijn sterrenglobe nu wilde zien. Hij had die desmorgens uit een grote rommel op zolder voor haar opgediept. De sterren konden haar in dit ogenblik weinig schelen, maar ze wilde hem niet in zijn vriendelijkheid teleurstellen. Hij haalde dus de globe, zette zich naast haar, en zij richtte zich op in haar stoel. Mevrouw van Raad zag mijmerend toe hoe Paul met haar haakpen Eline de sterrenbeelden wees en de namen ervan noemde. Daarna trachtte Eline in de hemel de beelden terug te vinden en zij glimlachte terwijl haar vinger van ster tot ster lijnen trok. Eline glimlachte en mevrouw mijmerde op die glimlach voort. Pauls hartelijkheid voor Eline trof haar terwijl ze die cynische klank, die satirieke tint in zijn stem dat luchtig minachtende in zijn wijze van spreken miste. Vage droombeelden rezen in haar op. Vroeger had zij Eline gaarne de vrouw van Henk zien worden. Tans zag zij in haar geest iets als een onbestemde tederheid tussen Eline en Paul. Verheugd bespeurde zij hoe Eline minder kwijnend sprak en opgewekter lachte, nu Paul op leken manier de astronomische les voortzette. Eline moest zich niet vergissen, zij zag op de sterren van de globen neer en naar de sterren aan de hemel zag zij op. Zij moest zich dus verbeelden dat zij in de globe was. Paul bleef die avond thuis, tot mevrouw en Eline om elf uur naar bed gingen, en mevrouw gaf hem, toen hij vertrok, niet als naar haar gewoonte een kort knikje, zij trok hem even bij de hand tot zich toe en kuste zijn voorhoofd. Einde van hoofdstuk 30 Opgenomen door Carola Jansen op 23 oktober 2008 Rotterdam voor LibriVox.org www.carolajansen.nl